1: Leuk dat je luistert naar deze podcast, straatintimidatie. Een probleem dat maar niet lijkt te verminderen, want uit cijfers, ja, die liggen er echt niet om. 84% van de Rotterdamse vrouwen tussen de 18 en 45 jaar heeft ervaring met fluiten, sissen, roepen, beledigen en om seks vragen. Blijkt uit een drie jaar geleden gepubliceerd onderzoek van Erasmus Universiteit. Ook is in Rotterdam bijna 40% van de vrouwen wel eens achtervolgd. Het gevolg daarvan is dat 61% op straat oogcontact vermijdt en de helft van de vrouwen s'avonds bepaalde plekken eigenlijk liever ook gewoon vermijdt. Een actueel onderwerp dus, zo vonden ook de meiden uit Delshaven. Ilem, Fatima, Fauve, Isi, Lara, Sophie, Jules, Zineb, Selenai, Rumaisa, Ro Rowan, Lisa, Hiba, Annabella, Danisha, Savannah en Nisaya. De afgelopen weken hebben deze dames een onderwerp gekozen, een research gedaan, vragen voorbereid om uiteindelijk deze podcast te kunnen maken, straatinterviews opgenomen en vooral heel erg veel persoonlijke verhalen met elkaar gedeeld. Ook hebben deze meiden gewerkt aan een Chicks on Screen aflevering. En dit is een televisieaflevering dat in samenwerking met Open Rotterdam wordt gemaakt. De Chicks on Screen aflevering over straatintimidatie is vanaf 21 mei te bekijken bij Open Rotterdam TV en op hun YouTube kanaal. En alle 17 meiden hebben een rol in deze twee mediaprojecten, zowel voor als achter de schermen. Hier aan tafel zullen dus verschillende meiden aanschuiven en doorschuiven, zodat we zoveel mogelijk meiden te horen krijgen vandaag. En onze tafelgasten vandaag zijn Nienke de Wit en Sa. Dijkstra, welkom dames. Dankjewel. Dankjewel. Hallo. Nienke, jij bent onderzoeker bij IDEM en dat is, uh, stedelijk, dat is een stedelijk expertisecentrum in Rotterdam voor inclusie, discriminatie en emancipatie. Um, je hebt culturele antropologie gestudeerd en je zet je in om de Rotterdamse samenleving inclusiever te maken. En ook maak je je hart voor vrouwen en LHBTI'ers. Welkom. Dankjewel. Hey, toen uh, Idem jou de vraag stelde welk onderwerp er in Rotterdam beter op de kaart moet worden gezet... ...toen antwoordde jij natuurlijk direct straatintimidatie. Uh, waarom is dat voor jou zo belangrijk?
2: Ik vind het heel belangrijk dat iedereen naar buiten kan lopen en zich veilig kan voelen en niet hoeft na te denken... Hoe die eruit moet zien of waar die gaat lopen of wie die aankijkt, maar met een prettig gevoel over straat kan lopen.
1: Ja, duidelijk. Zou eigenlijk gewoon de zaak van de wereld moeten zijn, Zeker. Ja. ja, precies. Sarah Dijkstra, welkom ook. Ja, dankjewel. Hallo. Jij bent vierde jaar student Social Work op de Hogeschool Rotterdam. En je loopt stage bij Donna Daria, een organisatie waar we ook heel graag mee samenwerken bij Chicks in the City. Je bent uh, bezig met je scriptie waarbij je onderzoek doet um, uh, over hoe jongens traantintimidatie ervaren. En wat zij als oplossingen zien. En je benadert de jongens dan niet vanuit hun daderperspectief, maar vanuit een genuanceerd perspectief, zeg je zelf. Dan ben ik weer erg benieuwd. Wat wat bedoel je met genuanceerd perspectief, als je dat kort zou moeten samenvatten?
3: Um, nou, ik denk eigenlijk dat het heel erg onhandig is als je dus aan jongens gaat vragen van joh, waarom plegen je Want dan leg je er eigenlijk een hele zware lading aan. En als je, ik wil eigenlijk gaan kijken naar de jongen achter, dus de, de dader. Um, en dan wil ik kijken van joh, waarom doe je het? En gewoon vanuit de perspectief van, ik ben oprecht gewoon geïnteresseerd en ik judge jou niet. En ik wil echt gewoon weten waarom. En ik, ja, wat je doet, dat maakt me voor de rest niet uit.
1: Hmm, Oké, okay. nou, dat klinkt ook wel uh, als een manier waarop je wat meer te weten komt. Is dat je gelijk zegt van, hé, hey, waarom, uh, hè? waarom ja, doe je zo raar? Uh...
3: Oké, okay. en, en waarom koos jij om het on, uh, voor het onderwerp straatintimidatie? Um, nou ja, ik heb superveel straatintimidatie meegemaakt. Elke dag dat ik er net nog met Nienke over. Um, en het merkte gewoon dat ik gewoon elke keer als iemand me aansprak... over dat ik mooie billen had of... Dat ik er goed uitzag. Dan was ik eigenlijk zo benieuwd. Ik wilde zo graag het gesprek aangaan van, maar waarom schil je dat? Mm -hmm. Waarom breng je dat zo naar? En waarom voel ik me daar zo apart door? Ja,
1: ja precies. Ja. Het, het, het geeft je een beetje een ongemakkelijk gevoel eigenlijk. Ja,
3: en ook gewoon super nieuwsgierig. Van. Ik wil gewoon weten waarom het ergens in je hoofd oké okay is om dat mm -hmm. te zeggen. Ja. En hoe zit, het, hoe zit dat voor jou, Nienke? Waarom, uh, heb jij, waarom vind jij
1: dat onderwerp zo belangrijk?
2: Uh, nou ja, wat ik net eigenlijk al zei, dat, uh, dat ik het gewoon heel belangrijk vind... dat, dat iedereen met een prettig gevoel over straat moet lopen.
1: Ja, maar heb je het zelf ook wel eens uh, uh, meegemaakt? Zeker, ja, ja. ja.
2: Ik ben nu 28. Ik denk dat ik het al 15 jaar meemaak. Uh, zat ik vandaag over na te denken. En ik denk, elke vrouw in mijn omgeving aan wie ik het vraag, heeft voorbeelden. En niet een voorbeeld, maar voorbeelden. Ik denk dat meerdere vrouwen in Rotterdam het... ...dagelijks of wekelijks meemaken en ik vind dat echt gewoon niet kunnen.
1: Nee, precies. Dus voor jou is het ook iets waar je, niet, ja, waar je gewoon geen fijn gevoel aan overhoudt eigenlijk? Zeker niet, nee. Nee, nee. nee ik snap het. Um, de chicks die hier nu aan tafel zitten en meepresenteren zijn Lara en Jules. Hallo ladies. Hallo. Hallo. Uh, bij jou beginnen Lara. Uh, kan je jezelf even kort voorstellen?
4: Uh, mijn naam is Lara, ik ben 21 jaar en uh, ik woon wil van Dalshaven.
5: Oké, okay. en jij Jules? Mijn naam is Jules, ik ben 20 jaar en ik kom ook uit Dalshaven. Oké okay dan. Is het uh,
1: nou zo dat je in, in de wijk Delshaven dat nou vaak meemaakt? Is dat iets wat specifiek voor Delshaven is of is dat in heel Rotterdam dat je dat meemaakt, straatintimidatie?
5: Ik denk zeker wel in heel Rotterdam, maar in West-Rotterdam, dus specifiek Delshaven, dat het ook wel zeker echt een probleem is die hier speelt. Ja.
1: ja kan jij misschien uh, een beetje vertellen hoe dat voor jou is? Heb je wat dingen meegemaakt?
5: Uh, ja, zeker. Uh, bijvoorbeeld bij de havenstraat uh, ben ik wel eens uh, achtervolgd door uh, jongeren in een uh, auto. Dus je zou kunnen zeggen dat ik dan onder die 40% uh, procent val. Ik heb ook meerdere keren wel meegemaakt dat er opmerkingen werden gemaakt over uh, mijn lichaam, bijvoorbeeld over mijn billen. Uh, dat kunnen jongens zijn van 9 jaar, dat kunnen ook uh, mannen zijn van uh, 23 jaar. Dus dat ook de... zo jong
1: eigenlijk, en ja. gewoon kinderen die dan...
5: Ja, soms zijn het ook echt uh, kinderen die uh, mij uh, erop aanspreken. Ja. En dan uh, ga ik vaak wel het gesprek aan, daar durf ik het dan eerder ja. bij te doen dan iemand die ouder is. Ja. En dan merk je toch wel vaak dat het uh, misschien een beetje de broers kunnen zijn of neven eventueel die daar invloed op hebben. Jeetje. Dat is wel gek, als,
1: als gewoon kinderen dat gaan doen hè, eigenlijk. Hè? Want dan denk je van, hoe dan? Die zijn helemaal nog niet bezig met eigenlijk met dat of zo. Dus echt puur nee. nadoen van wat ze zien, Ja precies. lijkt mij. Ja, ja, ja.
5: ja. en ja. dan ben ik ook echt met mijn buurjongen aan het voetballen op het voetbalveldje. En dan overkomt dat je, zeg maar. Dat is wel gek. Ja, dat is wel heel gek, ja.
1: En met jou, Lara, heb jij het wel eens uh, meegemaakt of gezien om je heen?
4: Uh, ik heb het nooit meegemaakt, maar ik heb het wel uh, vaak gezien buiten. En, Vertel. Uh, vooral veel jongeren die worden aangesproken... En uh, als ze niet reageren, worden ze ook als hoer uh, genoemd. Dan word je echt uitgescholden. Ja, hè, bitch, als je niet zit. Uh, en dat soort dingen. Ja. En ik denk van, ja, waarom zou je zoiets zeggen? Want uh, zelf zou je het ook niet leuk vinden als jouw uh, moeder uitgescholden wordt of je zusje. Dus, nee. uh, ja. ja,
1: precies. Ze hebben allemaal een moeder. Hè, dus ja. dan zou je denken van, nou, dat doe je toch ook niet dan bij je, je moeder. Dan je respect te tonen precies. tegen andere vrouwen. Ja, ja dat, dat is ook wel het gevoel wat ik, er, uh, wat ik erbij heb inderdaad. Ja.
0: Wij willen ook graag van jou horen. Wil je weten wie er de volgende keer te gast is? Check het op chicksandthecity.nl Je luistert naar Chicks and the City.
1: Nou, dames, dames die vandaag mee presenteren zijn dus Lara en Jules. Jullie hebben allemaal vragen voorbereid aan onze gasten.
4: Gaan jullie gang, Lara. Uh, Nienke, wat is straatintimidatie?
2: Um, ja, straatintimidatie is eigenlijk het uh, intimideren of het lastigvallen of het naroepen, het sissen. Of zelfs het aanraken van voornamelijk vrouwen, uh, wat als ja, dreigend, ongewenst, vervelend ervaren wordt. Oké.
4: Okay.
1: Ja, want is, is, is dat niet voor iedereen bijvoorbeeld ook anders? Um. Straatintimidatie?
2: Um, ja, het is inderdaad een onderwerp waar ook vaak gesproken wordt over een grijs gebied. Van wanneer is nou iets vervelend? Maar ik denk dat we het er wel over eens kunnen zijn dat iets vanuit. Uh, een soort intimiderende manier uh, wordt gezegd of dat het vanuit een respectvolle manier wordt gezegd. Ik denk dat de discussie daar te vaak over gaat in plaats van wat het met vrouwen doet. Als we naar de cijfers kijken denk ik uh, dat het overduidelijk is dat veel vrouwen het ermee eens zijn dat het ongewenst gedrag is.
4: Mm. Helder. Uh, wat is het verschil tussen straatintimidatie en seksuele straatintimidatie?
2: Um, nou, seksuele straatintimidatie is, is dus vaak uh, gericht naar vrouwen en dan gaat het vaak over het lichaam. Dus uh, opmerkingen als, uh, ja, lekkere tieten, lekkere billen, ik wil seks met je. Maar straatintimidatie kan bijvoorbeeld ook naar um, lhbt-mensen, uh, bijvoorbeeld vieze homo. Uh, ja, of, of op, op een andere manier wat intimiderend is, maar wat niet per se op een seksuele manier wordt uh, geuit.
5: Nienke, heb jij zelf ook uh, ervaringen met straatintimidatie?
2: Ja, ik heb helaas uh, genoeg ervaringen met straatintimidatie. Ja, vandaag zelfs nog.
5: Oh, vertel, wat is er gebeurd?
2: Um, ik was naar de kapper geweest en ik uh, liep weer oh, naar ja, je huis. Je ziet het goed trouwens. Dankjewel. Ja, ja ik <laughs> net ja, echt zo. Ik ben blij met mijn nieuwe poddy. Ja. Uh -huh. Dus ik uh, liep helemaal enthousiast naar huis en toen liep een man dicht langs me. En die siste toen van uh, lekkere dame naar mij... Terwijl ik ook een mondkapje op had nou. en net blij was en ja, ik moet ja. zeggen, mijn dag was uh, op dat moment wel weer even wat minder leuk, zeg maar.
5: Ja, ja, dat kan ik begrijpen. Ja. En is er ook een ervaring die je echt bij is gebleven?
2: Um, nou, ook wel meerdere hoor. Maar ik denk uh, dat ik één keer um, dat een man zo lang achter mij aan bleef lopen en op een gegeven moment me ook... ...heeft aangeraakt en uh, toen probeerde ik hem weg te duwen... ...toen heeft hij maar borst vastgegrepen midden op straat. Uh, dat uh, vergeet je niet zo snel. Nee, nee, nee. nee, nee. Dank je wel in ieder geval voor het delen.
5: Uh, Sara, ja. ik ben dan ook erg benieuwd of jij een persoonlijke ervaring hebt met straatintimidatie.
3: Ja, genoeg eigenlijk. Um, ik ben net verhuisd en ik woon nu in de Afrikanerwijk, echt een geweldige wijk. En ik liep uh, naar huis... En ik zag er echt lelijk uit. Dus het, het, is ook maar net, het ligt echt niet aan kleding, zoals soms wordt benoemd. En ik liep naar huis en er waren gewoon twee volwassen mannen. Die hadden me al een tijdje gevolgd in de metro. En die liepen toen achter me aan. En die zeiden, we zijn me toen nog wel dik tien minuten gevolgd. En ik voelde me niet echt veilig om naar mijn huis te gaan. En ik belde toen met mijn vriendin. Maar ja, ik vond het gewoon... Ja, het is een hele onveilige situatie, want je weet niet... Ik weet persoonlijk dat als ze mij ja, iets willen gaan doen... En ze zijn met z'n tweeën en het zijn hele zware mannen... dan Fysiek overgewicht. Mee. Mee. Ja, dan ja. kan ik daar niks mee. Dus toen ben ik uh, gewoon een soort van half naar huis gerend. Nou, ik heb geen conditie, dus dat was nog wel even wat. En toen uh, ja, was ik gewoon binnen en ik merkte gewoon altijd echt nog... Ja, toen merkte ik eigenlijk van mijn onderzoek is zo belangrijk. Want gewoon, ja, zoals elke vrouw het iedere dag meemaakt... Ja, bizar. Het
1: was eigenlijk een beetje een soort van bevestiging van. Nou, volgens mij uh, is het een uh, goed onderzoek wat ik nou aan het doen ben en een, een brood nodig, zeg maar.
3: Ja, inderdaad. En ik hoorde zoveel van vriendinnen om me heen. En ook van vrienden en gewoon mannelijke vrienden die zeiden, ja, maar wat is dan daar zo erg aan? En toen nou, dat heb ik het helemaal drie uur lang uitgelegd aan hem. Die het gewoon echt
1: niet snappen, ook hè?
3: Nee, hij zei, ja. snapte het echt niet. Hij zat gewoon heel erg in de bubbel van ja, maar het is toch oké okay als ik een vrouw op... Want dan zeg ik dat ze er mooi uitziet. Toen zei ik, ja, maar als ik ergens alleen fiets in het donker, in het bos. En. Ja, dan word ik nageroepen. Ja, dan ga ik harde fietsen, want dan ben ik echt bang dat er iemand achter me aankomt. Dat snap ik. En uh, Nienke, jij vertelde dus net dat verhaal
1: over dat je dus echt bent aangeraakt. Ja. Um, waar ligt de grens tussen intimidatie en, en aanranding? Want ja, dit dat, klinkt uh, meer als
2: aanranding, toch? Nee, dat is uh, zeker waar. Ja. Ja. Maar daarom uh, is, denk ik, intimidatie voor zoveel vrouwen ook... Uh, ja, intimiderend, zoals het ja. woord zelf al zegt. Omdat het dus ook kan leiden tot uh, aanranding. En je weet dat niet altijd. Je weet niet wat iemand doet. Vandaar denk ik ook dat zoveel vrouwen het negeren. In, omdat ze bang zijn dat het ook uit de hand kan lopen.
1: Ja, ja snap ik. Nou ja, zoals je hoort, de ervaringen met straatintimidatie lijken eindeloos. Uh, ook Chick Savannah die mee heeft gedaan, heeft helaas ook iets uh, meegemaakt uh, op dat gebied. Um, nou, eigenlijk ook straatintimidatie die uh, verder is gegaan en uh, wat verder is gegaan dan straatintimidatie. Ik uh, vind het heel bijzonder dat zij haar verhaal heeft willen doen. Dus laten we even gaan luisteren naar een uh, radioreportage over haar.
6: Mijn naam is Ramayza en ik ben 13 jaar en ik kom uit delft -haven.
5: Mijn naam is Jiu, ik ben 20 jaar en ik kom ook uit delft -haven.
7: Ik ben Stefana. ik ben 21 jaar en ik heb helaas iets meegemaakt over straatintimidatie. Stefana, we gaan je een paar vragen
6: stellen. Wat is straatintimidatie?
7: Uh, nou ja, straatintimidatie is uh, een manier waarop je benaderd wordt op een hele negatieve en uh, ja, niet leuke manier door een bepaalde groep. En meestal is dat op seksueel gebied.
5: Wanneer ben je voor het laatst in aanraking geweest met straatintimidatie?
7: Uh, dat was in 2018. Uh, ik bevond mezelf in, uh, ik bevond me in de tram. En uh, daar was uh, ja, uiteindelijk een jongen en die heeft toen uh, mij geïntimideerd op
5: een hele naag manier. Zou je ons mee kunnen nemen naar de situatie op dat moment wat er afspeelde, wat er werd gezegd, wat er afspeelde in je hoofd?
7: Ja, ik uh, zou ook niet te ver op details in willen ingaan omdat het best wel heftig is. Maar ik kon jullie vertellen dat ik kwam van mijn nicht, ik ging naar huis... En op dat moment zat ik gewoon in de tram. Ik had, uh, het was ook hoogzomer. Dus ik had gewoon een, een hemdje aan met een vestje. En gewoon een korte broek. En uh, het, het zag er helemaal niet ordinair uit of zo. En ik zat gewoon in de tram muziek te luisteren. En ineens komt er een jongen naast me zitten. En eerst sprak hij tegen me en ik hoorde al een beetje... een flirterige manier van praten in zijn stem. Dus ik heb daar niet op gereageerd. Ik ben hem gewoon vooruit gaan kijken... en ik dacht van, nou, het zal wel wegwaaien. En hij zou wel ergens anders gaan zitten. In dat geval, dat was niet het geval. Uiteindelijk bleek de jongen toch iets meer te willen... dan dat ik wilde. En heeft mijn hand uiteindelijk gepakt... en uh, op zijn geslachtsdeel neergelegd. Wat heel erg uh, heftig voor mij was. En op dat moment was ik gewoon verstijfd. En dat is een reactie die een mens kan geven. Of je kan ervoor kiezen om te vluchten. Maar op dat moment was dat niet van toepassing, helaas.
5: Hoe voelde je en wat ging er door je hoofd uh, op zo'n moment... wanneer je dat ervaart?
7: Um, nou ja, ik voelde me natuurlijk er niet heel erg happy bij, kan ik je vertellen. Het is echt iets wat je niet, niemand gunt. En um, ik, ja... Wat ik erbij dacht, ja je denkt niet zoveel na, nou, je denkt alleen maar hoe kan ik hier goed uitkomen uh, om minder schade op te brengen aan de mensen om mij heen. Dus ik, ik leefde echt in een soort van bubbel en ik dacht van hoe kom ik hier veilig uit? Wat is een situatie waar ik in veilig kan, naar de politie kan gaan? Uiteindelijk heb ik de veilige weg gekozen om iemand aan te spreken en die heeft aan mij uiteindelijk geholpen. Dus, uh, maar ja, wat je daarbij denkt, ja, het, het gaat eigenlijk alleen maar om, ik wil hier levend uitkomen, dat ten eerste, want je weet niet hoe dit afloopt. Ja. En um, daarnaast, er komt heel veel angst bij kijken van, van, wat gaat hij nog meer doen? Wat, wat speelt er in zijn hoofd? En je bent totaal niet bezig met jezelf, je bent echt met je omgeving bezig en met wat hij denkt, wat hij zou kunnen doen.
6: Uh, wat zou jij willen zeggen tegen de mensen die anderen op straat individueren?
7: Nou, denk inderdaad na voor wat je zegt en wat je doet. En ook met handelingen. Um, ik begrijp mis misschien dat jij in een hele nare situatie bent... want de jongen was ook in een hele nare situatie verkeerd uiteindelijk. En uh, was gedrogeerd. Dus op een gegeven moment ben je de controle kwijt. En uh, dan denk ik van, ook al ben je de controle kwijt... zet jezelf dan in een situatie waar je die mensen dit niet aandoet. En probeer gewoon na te denken met wat mensen voelen, met wat mensen denken... En uh, ja, en tegen de mensen die dit zouden kunnen overkomen, praat erover. Dat is echt heel belangrijk.
0: Je luistert naar Chicks and the City. Ja, dat was het
1: interview van Romaisa
0: en Jules samen.
1: Samen met Savannah. Wat vonden jullie ervan om dit te horen?
3: Ja, heftig, maar ook heel erg herkenbaar. Het is gewoon... Ja, ik heb zo, zoveel van zulke verhalen gehoord dat
4: ik er niet eens meer versteld van raak.
1: Mm -mm. En ja, is het voor jullie om, uh, om dit zo te horen, Lara?
4: Ja, het is mijn vriendin, dus ik vind ja, het heel
1: uh, erg. En heftig om te ja. horen. En van jou, John, jij hebt haar uh, geïnterviewd.
5: Yes, en nu ik het weer hoor, dan schrik ik er eigenlijk nog steeds van. van uh, want ik ben een beelddenker, dus ik zie de situatie weer zo voor me. En dan, ja, daar schrik ik wel echt enorm van, ja. Ja,
1: ja, ja snap ik. Um, nou, dames, uh, we gaan door naar uh, de volgende vraag.
5: Yes. Sarah, jij bent nu bezig met je scriptie hè, naar onderzoek ja. uh, naar jongens. Mm -hmm. En wat voor oplossingen zij eventueel uh, tegen straatintimidatie hebben. Ja. Wat kun je al onder dat onderzoek uh, vertellen uh, over ons?
3: Um, nou, Ik doe het onderzoek vanuit We Take Lead. Dat uh, speelt zich af in Delshaven, um, Rosenburg en Feyenoord. En dan um, ja, gaan we eigenlijk met jongeren in de wijk zelf gaan we praten over van... van joh, hoe zien jullie die wijk en um, wat zien jullie tegen straatintimidatie... Uh, super interessant onderwerp. Super interessant project. En ja, um, wat ik nu heel erg tegen ben gekomen uit mijn onderzoek... is dat jongens het gewoon niet beseffen. Dus het hele bewust, de hele bewustwording is er niet. Dus om, in mijn ogen, om een de tegen te gaan... is dus om bewustwording te creëren bij jongens. Van joh, wat je nu doet, dat is niet cool. Je kan dat niet. Je kan op een andere manier je uiten. Want het gaat heel erg om... Sommigen zijn gewoon echt heel erg seksueel gefrustreerd en die kunnen zich niet uiten en die willen echt gewoon tegen iemand zeggen van joh, ik vind je echt heel erg knap. Maar er zijn 10.000 andere manieren voor.
1: Mm -hmm. Maar als jij dus uh, dat onderzoek uh, uh, aan het doen bent, kan je daar al wat over vertellen? Wat, je, wat eruit is gekomen bijvoorbeeld? Zijn er al ja. bepaalde uitkomsten?
3: Wat is dan de meest opvallende? Nou, dat, dat kan ik alvast delen of wil ik alvast delen? Ja, nou, uh, ik heb soort van gekeken naar waarom jongens dan schaatinominatie plegen. Dat was dan mijn vooronderzoek voor mijn scriptie. En daar heb je dan verschillende factoren. Dus je hebt een micro, macro, meso factor. Dus dan individueel de groep om de jongen heen. En wat dan eigenlijk de omgeving van die groep en die jongen. Heel interessant. Ja, van klein naar steeds groter eigenlijk. Ja, hè? ja. inderdaad. En dan bij de jongen kan het heel erg liggen aan biologische factoren. Dus vroeger was het dan bijvoorbeeld echt een middel om um, te laten zien dat je single was. Maar ja, dat is een beetje outdated. Want je hoeft niet te schreeuwen, ik ben single, ik wil met jou naar bed. Nee. nee, dat hoeft niet. meer. toch tegenwoordig. Nee, niet. Um, alcohol kan een hele grote rol spelen. Remmingen ja. kunnen losgaan. Je, uh, je kan eigenlijk niet meer interpretaties inschatten van een ander. Als je dan kijkt naar de omgeving. Ja, uh, groepsdruk is een hele belangrijke peer pressure. Um, het zorgt voor status en aanzien in een groep. Mm. En dan als je het heel groot gaat trekken. En dat vond ik wel heel erg interessant. Was eigenlijk de media. Dat de media en film en muziek. Dat die eigenlijk al... ...honderden jaren, nou zo lang bestaat de media niet... ...maar in ieder geval heel lang... ...laat zien dus dat uh, de vrouw... ...die wordt heel erg verheerlijkt op heel veel manieren. En de man... ...die speelt constant een hele dominante rol. En er is gewoon een enorme macho-cultuur... ...waarin vrouwen zich ook bevinden. En mannen en mannen, soms weten mannen gewoon niet... ...van kijk, okay, ik zit in die macho-cultuur... ...maar ik wil het helemaal niet. En het is gewoon heel erg genormaliseerd. En je ziet dus, omdat dus constant... Een, ...als een klein jongens opgroeit en hij kijkt alleen maar tv... en hij luistert alleen maar muziek en constant worden vrouwen geseksualiseerd en gedomineerd. Dan is het eigenlijk, kan ik het niet dat jongetje blemen dat als, als hij opgroeit, dat hij denkt dat dat de enige manier is. Dat normaal is ook, zeg maar. Mm -hmm. Ja, het is gewoon heel erg. We moeten echt gaan proberen denormaliseren van um, ja, vrouwen onderdrukken, eigenlijk. Het mm -hmm. is een heel breed onderwerp. Mm -hmm. Want er zitten natuurlijk tienduizenden factoren in. Maar straatintonatie kan daar ook door uh, ja opgelost worden. Ja, oplossen. Dat, dan spreken we over tientallen jaren, mm -hmm. maar.
5: En Sarah, bij wie vind jij dan dat de verantwoordelijkheid ligt om dit probleem aan te pakken? Bij de mannen. Bij de, bij de mensen mannen.
3: die straatintimidatie plegen. Um, en dat is heel erg dat waar, waar ik dan onderzoek doe. Ik probeer hun niet te blemen voordat ze het doen. Ik probeer echt te begrijpen van waarom doen jullie het? En hoe kan ik dat ding, waarom jullie het doen, hoe kan ik dat verbeteren?
5: Ja, oké, okay, duidelijk.
3: Maar het probleem, ja, dat, wordt gewoon echt, dat ligt bij de daders. De vrouwen die geïntimideerd worden, die hoeven daar niks mee te doen.
5: Ja, ja, daar ben ik het zeker mee eens. Ja. En Nienke, wat doet de gemeente op dit moment in Rotterdam aan het probleem straatintimidatie?
2: Um, ja, de gemeente heeft wel een heel beleid rondom straatintimidatie. Uh, ik hoorde net in het begin dus ook de cijfers die opgenoemd waren. Uh, er is een paar weken terug dus weer een nieuw rapport gepubliceerd... ...waaruit blijkt dat eigenlijk de afgelopen drie jaar er niks veranderd is qua straatintimidatie. Um, dus, Ondanks is,
1: alle campagnes en zeker, acties. Zeker, ja. ja. En, en Sarah, en ik triest. had het
2: er inderdaad ook nog ja. even over. Er is bijvoorbeeld die app ontwikkeld waar je het kan melden. Uh, maar er was bijvoorbeeld geen terugkoppeling in die app. Dus je kon wel melden, maar het was niet alsof, alsof je, zeg maar, um, als vrouw dan als je iets had gemeld. Dat, dat je je serieus genomen voelde, als ik even over mezelf dan spreek. Omdat je geen terugkoppeling kreeg. Dus je ziet ook niet per se de impact van wat jij dan aan het doen bent. En daarnaast wordt dus wel weer de verantwoordelijkheid bij degene gelegd die het overkomt. Uh, daarnaast zijn er natuurlijk ook, uh, ja, volgens mij veel posters en zo opgehangen om die campagne ook te promoten. Maar het, het, ja, het, het bereikt niet een groot publiek. Het bleek ook uit onderzoek dat veel vrouwen niet eens afwisten van uh, de acties van de gemeente
5: dat is toch echt wel een heel triest eigenlijk.
4: Ja, zo zou je dat kunnen zeggen. Ja. Uh, Sarah, hoe zouden we straatintimidatie uh, aan kunnen pakken?
3: Ja, um, ik vind het een heel lastig onderwerp... omdat ik eigenlijk altijd zeg van media is heel belangrijk... want de jongeren die nu opgroeien... die hebben dus heel veel verstand van media. Alleen, um, ja, als er niks is veranderd... en er zijn wel heel veel campagnes geweest... dan is dat um, heel lastig. Wat ik eigenlijk gewoon altijd zeg is... Uh, ik ben een hele grote voorstander van op basisscholen heel veel lesgeven. Uh, omdat ik echt denk dat het bij de jongeren echt begint, bij de kleuters, bij de peuters. Als je hun op een hele normale manier leert van joh, uh, je mag er zijn. Je mag zijn wie je wil zijn. Je moet anderen ook gewoon laten. Um, als jij je seksueel aangetrokken voelt op iemand, mag je dat op deze manier, kan je dat uiten. Als je dat heel erg gaat normaliseren, ik denk dat je dan al een heel groot probleem weghaalt.
4: Oké, okay. en heeft het zin om uh, straatintimidatie uh, strafbaar te maken? En wat kan de politie era uh, eraan doen?
3: Nou, ik denk dat het eigenlijk uh, inderdaad wat strafbaar moet zijn. Um, daar zitten wel heel erg voor haken en ogen aan, sorry. <laughs> Want um, ja, als jij een melding gaat maken, dan moet bewijs zijn. En heel vaak heb je, die bewijs niet. Heb je dat bewijs niet. En um, of de politie moet ter plaatse zijn, dat heet ter plaatse handhaving... Uh, maar ja, de politie kan niet overal zijn. Dus ik denk dat het strafbaar moet gesteld worden. Maar dan moet dan ook wel iets kunnen doen met strafbaar, met het bewijs verzamelen.
1: Ja, dan is het eigenlijk een soort van loophole waar je dan in zit.
3: Volgens mij is dat dus
1: niet te fixen.
3: Nee, want het, uit dan alle vrouwen die, dan schaadt, die dan dat hebben meegemaakt, daar doet dan 82% geen melding van bij de politie. Wat. Uh, heel begrijpelijk is. Want als ja. er geen bewijs is, en het is s'avonds laat gebeurd, hoe ga je dan bewijzen dat het die man is? Je gaat niet even omdraaien en zeggen: joh, mag ik even je naam en nummer? Het uh, heeft uh, toch geen
1: zin om aangifte
3: te doen of iets of wat, want er is geen bewijs, zo toch? Mm -hmm. Ja, inderdaad. Ja. Dus dat, dat kan je ook niet verbeteren. Want je kan niet overal camera's gaan plaatsen en geluid, en ja, dat is gewoon heel lastig.
1: Word je daar niet een beetje moedeloos van dan uh, jullie, als je dit zo hoort? En ik vind, eigenlijk is het ook een beetje een soort looppool waar je in zit. Uh, er kan niet goed worden gehandhaafd. Um, er is ja. helemaal niks veranderd in drie jaar. Even dorry.
2: Ja, maar ik denk <laughs> toch dat het wel belangrijk is... om uh, te stimuleren dat er gemeld wordt. Omdat er... Uh, ja, het is jammer dat het nog steeds moet. Maar het laat wel zien hoe groot het probleem is. En daarnaast zijn er nog meer dingen die strafbaar zijn... die ook niet makkelijk gehandhaafd kunnen worden. Uh, ik uh, had er vandaag ook over gelezen dat... Uh, iemand ook zei van ja hondenpoep op de stoep dat mag ook niet. Je weet ook niet waar die drol vandaan komt, maar het is wel strafbaar uh, en een veel minder groot probleem. Ik denk dat vrouwen liever hondenpoep op de straat zien dan dat ze uitgescholden en achtervolgd worden. Dus ik vind het vreemd dat het ene wel strafbaar wordt gesteld en ook moeilijk te achterhalen is en het andere niet.
1: Hm. Ja, dat ja. merk ik mee. Ja, ja duidelijk. Um, de chicks Savannah en Rowan zijn in Delshaven op straat uh, de straat op gegaan en hebben mensen ondervraagd over het onderwerp straatintimidatie. Laten we even gaan
8: luisteren naar deze reportage.
0: Chicks and the City.
8: Vandaag zijn we in Delshaven. We zijn hier met Rowan, Nactati en Savannah en we gaan vandaag uh, mensen interviewen en vragen stellen over straatintimidatie. We zijn hier met
9: Adi. Oké,
8: okay, we gaan jou een paar vragen stellen over straatintimidatie. De eerste vraag is. Ja, heb je ooit mensen gezien die staat intimidatie hebben gehad? Heb je ooit gezien dat iemand wordt gevallen met staat Jawel,
1: in, Rot in Rotterdam wel, in Rotterdam, ja. vaak. jawel.
8: Heb je er ook iets aan gedaan?
1: Uh, nee, eigenlijk niet. Eén nee. ja, één keer.
9: Eigenlijk gewoon met een meisje. Het was een kleine meisje en een paar oudere jongens gingen naar haar toe. Ben ik naar hen toe gegaan, deed ik alsof ik haar kende. En ja, na gewoon een beetje verder lopen heb, heb ik haar gewoon weer uh, achtergelaten.
8: En waarom denk je eigenlijk trouwens ook dat um, jongens dat doen bij meisjes? Ik weet het echt niet.
1: Ik denk dat als je dan echt hopeloos bent, gewoon, ja, als je dat doet bij dames dan, vind ik.
8: Ik
7: ben hier toevallig met een agent, hè? En ik ga een paar vragen aan de agent stellen over straatintimidatie. Allereerst, uh, wat is uw naam en wat is uw functie als agent? Hoi, ik ben Mitsi en ik ben wijkagent van deze buurt. Uh, wat voor handelingen kunt u als agent verrichten? Nou, het is
1: heel erg lastig omdat je uh, met heel veel andere dingen zoals... Uh, ja... Misschien een rare vergelijking. Maar wij moeten het uh, zelf constateren. En dat maakt het heel erg lastig. Hè? Want jij vertelt mij wat er gebeurd is. Want ondertussen uh, zijn de daders gevlogen. Dus dan is het heel lastig om daarop te reageren. Ik kan natuurlijk wel een luisterend oor zijn. En kijken of dat ik de groep ken die dat vaker doet. Om dan met hen daarover in
5: gesprek te gaan. Om dan aan te geven. Weet je eigenlijk wat het met een ander doet? Om zo meer... Uh, ja, hoe zeg je dat? Meer gevoel te krijgen van wat je zegt en wat daar de consequenties voor zijn voor een ander. Wat uh, zou je
7: tegen de mensen willen zeggen die uh, de straatintimidatie echt voelen en er niks mee durven doen? Nou ja, kom vooral langs voor het gesprek. Ik weet
3: dat er een nieuwe wet is, maar het is voor ons heel lastig om dat te handhaven.
8: Maar uh, geef het vooral aan. Wat is je naam?
9: Mijn naam is Moenen.
8: De eerste vraag is, heb je ooit te maken gehad met straatintimidatie?
9: Toen ik wat jonger was, heb ik wel uh, daarmee uh, te maken gehad. En eigenlijk begint het met uh, dat ze zeggen, hé hey, schatje dit, dat. En als je geen antwoord geeft, dan word je helemaal verrot verrotgescholden. Dan denk ik, hé, hey, ik snap het niet. Want de ene keer uh, als ik wel uh, antwoord had gegeven, dan was het wel goed. Maar nu ik geen antwoord geef, dan ga je me verrot schelden. Het klopt niet, het gedrag klopt niet.
8: En uh, heb je daar ook iets aan gedaan?
9: Uh, ik heb, uh, nou, in het begin misschien niet, maar later vroeg ik, zeg maar, wat, hoe komt het dan dat je ineens, uh, vind je me aardig en lief en sexy en weet ik veel wat allemaal. En als ik geen antwoord geef, dan ga je me helemaal Wat he? Ja, dit en dat, bla bla. Ik heb gezegd, maar dit, dat kan toch niet? Als iemand het niet wil, dan moet je het niet doen. Die persoon, dan moet je zeggen, sans, sans, sorry, weet je wel, ik wilde echt met je babbelen of wat dan ook. Blijf gewoon vriendelijk. Blijf gewoon vriendelijk.
8: En wat, wat ging er door je hoofd toen het gebeurde? Wat dacht
9: je toen? Um, eigenlijk ging het door mijn hoofd dat um, als wij op straat lopen als vrouw, dat we een soort van worden gezien als een, een seksobject zo. Want um, je kan ook tegen iemand zeggen, zo, je schoenen zijn tof of je hebt je goed gekleed of wat heb je je haar mooi gedaan of weet ik veel wat. Dan um, kan die persoon zien dat je gewoon kijkt naar dat haar of niet. Ja, hey, body, dit, dat. Hey. Als je kijkt, hou je mond. Klaar.
8: Hallo allemaal. We, zijn, uh, we moeten nu afronden helaas met straatinterviews. Ik hoop dat jullie het heel erg interessant vonden. En ook erg leerzaam. En ja, we gaan dan nu terug naar het studio.
0: Je luistert naar Chicks and the City.
1: Zo, en er zijn twee nieuwe dames aangeschoven. En uh, dat zijn Fauve en Isie. Welkom dames. Leuk Dankjewel. dat jullie hier Dankjewel. aan tafel ook uh, zitten. Um, kunnen jullie zelf even kort voorstellen, uh, ik
10: ben, uh, Izzy? Ik ben Izzy, ik ben 20 jaar ik uh, kom uit Rotterdam.
6: Oké okay dan, en jij? Ik ben Voven en ik ben 13 jaar en ik kom uit Telshaven.
1: Oké okay dan. Um, hebben jullie wel eens wat meegemaakt op het gebied van straatintimidatie, Voven?
6: Uh, nou, nog niet echt seksuele straat intimidatie. Nee, maar dat dan... is, is een verschil. Hoor. Je hebt nee, zeg ja, maar seksuele, ja, maar, straat... maar je hebt ook intimidatie. Straat, uh, dat... uh, ja, ja, ja. Straat intimidatie heb ik wel meegemaakt. Gewoon maar uh, wat jongere kinderen die gewoon je gaan uitschelden als je ergens aan, een beetje aan het klooien bent. Of die op je afkomen en die meteen gaan slaan. Dat heb ik wel heel vaak meegemaakt en dat, uh, dat maak ik nog steeds mee. Dat was laatst ook, uh, toen was ik buiten aan het klooien en uh, toen werd de skelter van mijn broertje afgepakt. En dat waren 16-jarige jongens die dat leuk vonden. En die reden er keihard mee weg. En uh, toen ging mijn broer erachteraan en die uh, gaf ze wel een map. Maar dat was wel, ja, dat is gewoon. Ik vind het wel zielig. En het gebeurt ook niet alleen bij meisjes, maar het gebeurt ook gewoon bij jongens, jongens onder elkaar. En dat vind ik eigenlijk ook best wel raar. Ja, Sowieso, het moet niet gebeuren, maar dat gebeurt, vind ik echt heel raar. Ja,
1: ja, het gaat ook weer een beetje richting pesten bijna dan, hè? Als ja. je zo dat soort uh, voorbeelden noemt. Vervelend ja. om te horen. En hoe ga je daar dan mee, mee om? Wat, wat doe je met die, met die emoties? Hoe voel je je erbij en wat doe je ermee?
6: Nou ja, ik, ik voel me best wel... Nou, niet, best wel vervelend. Ik voel me altijd als van, gas nou ja, gast, waarom, waarom doe je dat? Maar wat, wat ik ermee doe, ja, ik... Praat er soms even die avond, als het dan is gebeurd, dan praat ik erover. Maar daarna denk ik van ja, pff, maakt niet uit. Het, het, het gebeurt zo vaak dat je dan denkt van ja, wat maakt nou uit, wat schiet ik nou weer te klieren. Het zit zo meteen weer en dan is het weer een heel groot drama. Dus, het is, dus ja, ik doe er eigenlijk niet heel veel mee.
1: Hmm, klinkt ook een beetje moedeloosachtig, dat je denkt, nou het heeft toch geen zin.
6: Nou, niet per se, maar ja, ik, 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 hoef, er, ik hoef er niet zoveel aandacht aan te besteden dat ik denk van ja, het maakt eigenlijk niet heel veel meer uit. Nee, dus, uh, het gebeurt vervelend
1: om te horen voor ja. je. Ja. Hoe zit het bij jou, Izzy? Heb jij dat wel eens meegemaakt? Uh, ik
10: heb het zeker wel uh, meegemaakt. Ik maak het vaker mee. Maar ik denk wel in andere mate dan de andere dames aan deze tafel.
1: Kan je wat meer uh, misschien een, ons een beetje meenemen?
10: Natuurlijk. Uh, voor degenen die uh, niet meekijken, maar wel meeluisteren. Uh, ik ben transgender. En in dat vlak maak ik ook. Uh, nou ja, Straat intimidatie mee. En bij mij gaat het meestal uh, een van twee manieren. Of het begint, uh, nou ja, om zomaar te zeggen, tussen haakjes positief. En dan is het um, gefluit en gejoel van een eh, meisje: wat zie je er mooi uit? Um, tot het moment dat ze erachter komen dat ik uh, inderdaad transgender ben. En dan heeft het een soort omkeerpunt en dan wordt het um, eerder, nou ja, gescheld of. Um, Echt, uh, nou ja, meer bij hunzelf dat ze onder een groep gaan lachen. Of dat ze zichzelf, uh, hoe heet dat? Nou, doen alsof het heel raar en heel vies is. Mm
4: -hmm.
10: En, uh, nou ja, dat soort manieren.
1: Ja, en dit, dit, ja, dit heb jij dan zelf uh, meegemaakt. Is ja. het iets wat, wat vaker gebeurt?
10: Ja, um, ik heb uh, op mijn vorige baan. Um, ben ik bedreigd. Hierdoor ook. Ik stond en toen, toen was je aan het werk. Toen was ik aan het werk, ja, mm -hmm. ik stond aan werken. Um, ik stond met mijn uh, rug naar de balie toe. En er kwam iemand aan, aan de balie. En die begon een leuk flirterig gesprek met mij. Tot ik mijn, uh, nou ja, toch wat zei en me omdraaide. Toen uh, ging het eigenlijk gelijk over naar bedreiging. En van wat de fuck ben jij? En ja, dat voelde wel heel erg. Uh, Invaliderend.
1: Mm -hmm. En, en wat, voor, wat voor gevoel kreeg jij daarbij?
10: Ja, ik had niet het gevoel dat ik er mocht zijn. Mm. Dat ik uh, mocht bestaan in dat moment.
4: Ja. Dus je krijgt
1: heel erg het gevoel van, uh, ja, ik mag niet zijn wie ik ben eigenlijk. Ja. ja. Het is, ja ik, ik ben niet goed zoals ik ben. Dat, ja. Ja, dat is gewoon kut. Ja. Toch? Oh, ja. ja, dat lijkt me is verschrikkelijk. Zegt, ja. Ja, ja. Ja, ja. Dus ik zie ook dat je er, dat je wat doet en dat je er dat emotioneel ik, van wordt. Ja, ik word er weer boos van. Ik snap het. Um, verdrietig. Ja, snap ik heel goed. Ik vind het ook heel fijn en ook knap dat je dit uh, uh, zo met ons deelt. Ja, dank je wel. Echt heel erg fijn. Wat zou jij als oplossing hiervoor zien? Hoe, hoe kan dit... ...opgelost of aangepakt worden? Of, ja, hoe, hoe zie jij dat?
10: Um, nou, het heeft een beetje twee delen met hetzelfde antwoord. En dat vind ik educatie. En dat moet vanaf een jonge leeftijd al gebeuren. En dat um, is vooral ook straatintimidatie. Maar ook over uh, nou, de LGTBQ-community. Op het moment dat wij dat op een jongere leeftijd al aanleren dat dat normaal is... Um, ...komt die shock er ook niet zo in.
1: Ja, precies. Ik, dat uh, kan ik me heel goed voorstellen. Dat je zegt al vanaf een jonge leeftijd gewoon dat het heel normaal is. Misschien ook op school. Op school uh, het ja. te, te horen krijgen van nou, je kan verliefd worden op een meisje, maar ook op een jongen. Je, je, kan, je kan anders, je kan je anders voelen. Dat dat eigenlijk, um, eigenlijk vanaf jongs af aan al als ja. normaal wordt gezien. Dat. In plaats van de standaards: uh, hè, uh, uh, mannetje, vrouwtje, dat. huisje, boompje. Ja, dat. Ja, hè? ja. Nou, dat. Uh, dat klinkt, uh, dat klinkt goed, ja. Is dat iets wat je, waarvan jij denkt, daar, daar wil ik wat mee doen in mijn leven? Ik, ik, ik voel het als een missie op een gegeven moment om daar iets mee... Ik wil me daar hard voor maken. Zeker wel. Ja, ja. En wat, wat is jouw droom? Je bent nog hartstikke jong, inzien, <laughs> ja. maar wat, heb jij een bepaalde droom? Zeg van, nou, ik zie mezelf wel uh, dit of dat doen of daar of daar werken. En,
10: uh. um, nou ja, sowieso. Wat ik ook ga doen, het, het zal met mensen zijn. En het zal zijn dat zorgen dat die mensen... Nou ja, Geholpen worden ergens mee. En uh, ik hoop dat op een project te kunnen doen... waar ik mensen uh, die tegen dezelfde punten aanlopen... waar ik nu tegen aanloop later in het leven te kunnen doen.
4: Mm -hmm.
1: Ja, nou, ik denk dat jij nog uh, een uh, bright future ahead hebt uh, van jou. Dus uh, we gaan nog veel van jou zien. Dat hoop ik. Maar voor nu even de vragen. Jullie hebben vragen voorbereid aan onze gasten. Gaan jullie gang.
6: Ja, uh, Nienke Sarah, hoe kan je voorkomen dat uh, vrouwen op straat worden geïntimideerd? Um, ik... Ja, ik ben eigenlijk heel bot, maar ik denk niet dat, dat je dat
3: kan voorkomen. Ik denk dat dan inderdaad, het, het, gaat, het is al zo lang aan de gang. En heel veel mensen vinden het ook gewoon ondertussen normaal dat je nageroepen wordt. En dat je bijvoorbeeld je vriendinnen hebt, oh app heb als je thuis bent, want dan weet ik dat je veilig thuis bent. Dat ja. is eigenlijk heel raar dat het er zo... In zit, maar dat zit er al zo lang in?
2: Ja, ik weet ook, voorkomen is denk ik heel lastig, maar ik denk wel dat het belangrijk is dat uh, als het natuurlijk veilig voelt, dat mensen hun mond open gaan trekken. Um, ja, ik denk dat het uh, belangrijk is ja, dat je laat merken dat iemand er zeg maar niet alleen voor staat als je het ziet gebeuren, uh, zodat iemand ook steun kan krijgen en dat uh, ja, een dader zeg maar daarop aangesproken wordt, van ja. dit is niet normaal. Want ik denk om, juist omdat het vaak genegeerd wordt... of omdat mensen niet ingrijpen, dat iemand ermee wegkomt. Dus elke keer die bevestiging krijgt van ik kan dit gewoon maken. Ik denk dat dat heel belangrijk is om te doorbreken.
6: Ja. En uh, Sarah, wat zijn de redenen van voornamelijk mannen... Uh, dat ze op straat intimideren?
3: Nou ja, dat zijn heel veel verschillende redenen... Um... Ja, het ligt eigenlijk weer helemaal in die macho-cultuur en wat gaat. Maar daar ben ik heel erg, ja, heel erg passionate over, maar dat zal ik niet te veel hier doen.
5: <laughs> Herkenbaar.
4: Maar
3: um, ik denk dat het ook heel erg een manier van uh, een tijdsinvulling is. Dus dat heel veel jongens, die hangen op de straat en die zien een mooie meisje. En dan tikken ze elkaar aan en dan die hele groep gaat mee in het gedrag van één jongen. Ja. En het is echt, ja, uit onderzoek dan verveling. Uh, mensen willen gewoon echt contact hebben, maar weten niet hoe. Um, ja, en dan heb je de hele patriarchaat, maar dat is dan wel weer uh, heel breed genomen.
2: Ja, ik denk wel ook dat echt het heel erg te maken heeft met een bepaalde vorm van mannelijkheid willen tonen op een heel rare manier eigenlijk, maar juist. Ja, het heeft ook wel echt met macht te maken, van ik kan dit doen bij vrouwen en zo laat ik zien dat ik het mannetje ben. En zeg maar dat hele idee dat mannen moeten jagen en dat vrouwen ondergaan, ja dat was misschien uh, duizend jaar geleden, maar uh, dat, dat is niet meer. En sommige mannen, die, het is denk ik ook lastig, hè? want als je soort daarover gaat nadenken van wat doe ik deze vrouw aan, wat ben ik eigenlijk aan het doen, dat kost moeite. En je moet je gedrag aanpassen. En daar hebben mannen ook niet altijd zin in. Dat blijkt ook uit onderzoek. Dat ja, empathie ja. tonen kost moeite. En dan toon ik liever hoe mannelijk ik ben. Dus is dat hoe sowieso hoe niet een beetje moeilijk
1: voor mannen? Empathie tonen? Of ben ik dan heel aan het ge generaliseren? Sorry Stefano trouwens. Nee hoor, dat is een beetje een uh, flauwe opmerking. Maar um, het is misschien wel iets waar, waar mannen wat meer um, hulp bij nodig hebben. Empathie, uh, he, ja. dat, dat stuk inleven in de ander, dat stuk.
2: Ja, ja, vooral als je het zelf dus niet meemaakt, dan mm. is het lastiger om je in te kunnen leven. En daarom is het zo belangrijk om te luisteren en om uh, een, een, a, zeg maar, te vragen van, is dit oké? Okay? Of vraag aan vrouwen in je omgeving, elke man heeft wel vrouwen in de omgeving, wat zij ervan vinden? Hoe hebben zij dingen meegemaakt? Hoe, hoe pak je het wel aan? Wat moet je niet doen? Dat is echt... Ja, dat, dat, dan, dan breek je het open. En daarom denk ik dus niet dat het gaat om flirten. Of dat het gaat om iemand op een leuke manier willen aanspreken. Want elke man snapt denk ik echt wel dat dit niet de manier is.
6: Nee, het is eigenlijk gewoon respect, respectloos voor, voor alle vrouwen. Het is gewoon, ja.
2: Ja, en dan, ja. ja, en waarom?
6: Ja, dat is de vraag.
2: Ja, inderdaad. Ja, ja. 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 ja en daarom vind ik dus het is niet stoer. En als we al met z'n allen laten zien, het is niet stoer, maar het is heel triest het gedrag wat je laat zien. Dan zullen mannen het ook minder gaan vertonen. En dus ook jongens onder elkaar, hè, dat ze aan elkaar laten zien van, joh gast doe niet zo triest. In plaats van dat ze gaan lachen en gaan zeggen, zo, jij bent stoer. Ja, ja. ja. maar goed, hoe je dat gaat bereiken, dat is een uh, lange weg, denk ik, ja. ik die we nog ja. moeten ja, afleggen. Ook,
0: ja. Je luistert naar Chicks and the City. Wat kan
10: er worden gedaan om mannen meer uh, bewust te maken van de problematiek achter uh, nou ja, straatintimidatie?
3: Ik denk dat het heel belangrijk is dat mannen naar zulke podcasten luisteren. Ja, ik ben ook heel en benieuwd hoeveel uh, mannen luisteren uh, ja, vandaag. Ik, uh, nou, als we uh, dit ik, dan
1: allemaal doorsturen
3: naar onze ja, mannelijke uh, uh, ja, mensen die we ja. kennen,
1: dan misschien dat dat uh, helpt. Laten we dat gewoon afspreken ja. met elkaar, toch? Sowieso. ja. ja.
2: En ik vind ook wat Sarah zegt, hoor, van je kan niet meteen uh, iemand zeg maar uh, zo van, ja, jij, jij bent een dader, jij hebt dit gedaan, maar ik vind wel, je kan een open gesprek aangaan en daarnaast ook grenzen stellen en uh, dingen afkeuren. En misschien ook open vragen stellen van, waarom denk je dat het andersom niet gebeurt? Of hoe zou jij het vinden als het bij jouw vriendin gebeurt? Of bij je moeder gebeurt? Uh, zodat Mensen misschien op zichzelf gaan reflecteren. Uh, dus ja, echt, echt het gesprek openbreken. En uh, ja, ik denk dat dat heel belangrijk is. En rolmodellen. Ja, mannen die het afkeuren, mannen die het op een andere manier laten zien, die het gesprek aangaan. Dat ook.
3: Ja, bekende mannen ook. Ik denk dat bijvoorbeeld ja. dat er
2: heel veel rappers in Rotterdam, als die zich
3: uitspreken over dat het eigenlijk gewoon niet kan, dat ja. inderdaad, wat Nienke zegt, super triest is. Want... Niemand die ik ooit ken, die is meegegaan met een jongen... omdat hij zei, hey, je hebt echt nee. mooie billen. Weet je? Het werkt nee. niet. Dat is nu heel duidelijk. Stop ermee. En als mensen, en vooral mannen zich daarover uitspreken... van joh, het is echt gewoon heel triest, want het werkt
2: niet. Ja, inderdaad. Van Je bent... Ja, ja het, is, het is ook niet, je bent een stoere man of zo. Nee, je schiet echt jezelf in de voet. Het zou fijn zijn ja. als je, je bent een stoere man als je je mond open durft te trekken... en voor een vrouw opkomt die het overkomt. Ja, ja. precies.
1: Uh, dames, uh, er komen wat vragen binnen, ook uh, van onze livestream online. Um, ik heb er eentje hier, al een goede vraag. Hoe kan je het best reageren als je geïntimideerd wordt? Hebben jullie daar
3: een idee van? Um, ik denk dat het heel erg ligt aan de omgeving. Dus zorg dat je veilig bent. En als je er dan iets van wil zeggen, dan is dat je eigen recht. Maar ik zou niet uh, er iets van zeggen als je niet veilig bent. Want... Ja, dan zit je zelf in een hele onveilige situatie.
4: Zeker.
3: Maar um, ja, ik ga altijd heel erg open het gesprek aan. Ik heb wel een paar jongens aangesproken. En toen zei ik van, joh, wat, wat hoop je hiermee te bereiken? <laughs> en dan zeiden ze, dus ja... een hele bijdehande de opmerking. Ja, maar op, op wat ik ook zei, op een gegeven moment... dan ben ik zo al... dan word ik, dat is al de tiende keer dat ik dan word nageroepen. En toen zei hij van, ja, dat je met me meegaat. Toen zei ik, ja, dat gaat niet, want ik val op vrouwen. Dus je kan doorrijden. En toen zei hij, oh, ja, dan loopt het spaak. En toen zei ik, ja, nou, fijne dag nog. ja. ja. Stapje, je moet ja. gewoon... Ja, dat is hoe ik er dan mee omga.
2: Ja, ik denk ook niet dat er één manier is uh, om te reageren... en dat het er ook heel erg ligt waar jij je prettig bij voelt. Omdat, we hebben denk ik net ook in het voorbeeld uh, uh, gehoord... dat veel... Ja, je kan bevriezen. Uh, dat is een reactie waar je geen controle over hebt. Uh, wat ik wel heel erg mee wil geven hoe je er met jezelf mee om kan gaan... zoek alsjeblieft nooit de schuld bij jezelf.
1: Mm -hmm. Ja. En weet je, ik zat dus te denken, Sarah, je bent ook met dat onderzoek bezig. Mm -hmm. Maar um, is het voor jou niet heel erg ingewikkeld uh, om dat onderzoek te doen? Want ik kan me voorstellen dat jij als vrouw ook gewoon boos bent. Kan ja. jij het onderzoek en jouw persoonlijke... <laughs> <middels> woede, uh, loskoppelen. Is dat, uh, ho hoe doe je dat? Dat lijkt me heel um, moeilijk, want jij moet heel neutraal in staan, maar ik kan me voorstellen dat je ook gewoon pist bent.
3: Ja, nou, ik ben echt uitermate pist. Nou, dat, ik zie je, dat dacht ook, ik al. Um, dat mijn omgeving het nu ondertussen wel een beetje zat is. Mijn huisgenoten, <laughs> ik zit elke keer te praten van, oh, ik vind het zo erg. En um, het is eigenlijk, ja, ik heb gewoon geleerd om heel even het onderzoek soms weg te leggen. Want ik merk dat ik moet inderdaad genuanceerd typen en soms krijg ik ook feedback terug van docenten docent van, joh, we vinden je mening geweldig, maar zorg dat dat genuanceerder is. Maar ja, dan, gooi, dan leg ik het gewoon echt even weg... en dan moet ik gewoon echt even ontspannen... omdat ik gewoon de hele dag ermee bezig ben. Mm. En als ik het dan ook nog meemaak op straat... ja, laatst was er een man, die zat op een scooter en die reed voorbij... en die was elke keer een soort van kusgeluid aan het maken. En toen was ik zo boos, want ik had de hele dag meetings gehad over dit onderwerp. Dus toen had ik gewoon twee middelvingers op en mijn tong uit... en toen ben ik heel hard weggestampt. Ik was zo boos gewoon... Mm. Ja, en ja. toen. Uh, dus, is, ja, dus je bent eigenlijk altijd een beetje een tweestrijd met jezelf. Uh, ja. 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 En ook van inderdaad, hoe ga ik reageren? Ja. Want is het dan wel veilig? Maar het was een hele drukke markt. Ik dacht, ja, ik, heb er zo, ik was zo boos, dat ik zeg, ik zit gewoon lekker mijn middelvinger op en je rijdt maar lekker weg. Ja, 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 ja. Precies, ja, precies. Nou
1: ja, wel heel goed dat je dan toch dat onderzoek doet en uh, uh, daar een weg in vindt, om het ja. zo maar uh, te inderdaad. zeggen. Inderdaad. Isi, je hebt nog een yes. vraag, hè?
10: Uh, Nienke. We hebben het er net al een beetje over gehad, over de LGTBQ-community. Um, hoe denk jij dat die straatintimidatie um, overlapt op straatintimidatie op vrouwen?
2: Uh, nou ja, ik denk uh, dat het uh, uh, overlapt. Nou, het een is niet erger dan het ander, dat sowieso niet. En ik denk uh, dat het ook heel erg te maken heeft met vanuit een soort... Mm, ...norm van heteroseksuele mannelijkheid. Ja. Um, waarin ze dat toch een soort naar elkaar ook willen laten zien. En ieder die daar buiten valt. Ja, um, ja intimideren om eigenlijk hun eigen mannelijkheid te, te bevestigen. Uh, dat kan dus zowel naar vrouwen als naar uh, mensen uit de LHBTI uh, uh, community zijn. Zeker. Um, ja... Dus dat denk ik. Er zit een soortzelfde mechanisme onder. Is het wel?
1: Is het toch een beetje soort het, van het, het, het hetzelfde hout gesneden? Want ik heb soms wel het idee dat dat bij de LBTIQ-community uh, oh. toch anders um, is, omdat ze echt worden afgewezen, vernederd in die zin. Ja, dat is bij vrouwen, ja, bij vrouwen natuurlijk ook, maar ik mm -hmm. bedoel meer uh, zo van, jij mag niet bestaan om, om, om wie je bent, zeg maar. En dat dat bij vrouwen misschien is van, nou, we vinden je wel lekker, maar je reageert niet, dus je bent een, een, een kutwijf, zeg maar. Is dat te vergelijken met elkaar? Die twee vormen van straatintimidatie.
2: Vind ik heel lastig om te zeggen, omdat ja. ik echt vanuit een perspectief praat uh, van mezelf als vrouw. Dus ik ja, ik vind het dan lastig om te spreken voor hoe uh, ja, lhbti-mensen dat uh, ervaren. Yes. Uh, mm. Ik denk dat ja, die afwijzing, uh, dat, dat, ja, het vervelende gevoel wat je aan overhoudt, dat, dat is bij beide. En mm -hmm. ja, afwijzing als persoon. Ja, ik, nee, ik, 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 ik vind dat lastig om daar een uitspraak over te doen. Ja, ja snap ja. ik.
3: Nou, als ik dan, ik ja, ben dan zelf inderdaad. onderdeel van de LWT gemeenschap. Ja. Ik ben dan queer. Uh, en ik merk vooral dat als ik dan, ja, ik ben natuurlijk en vrouw en ik zit in die gemeenschap. En ik merk dat als ik, ja, ik word alleen al heel erg geseksualiseerd op straat. En als ik dan ook nog met mijn vriendin loop, hand in hand, dan is het een soort van. De daders zijn vaak heteroseksueel. Mm -hmm. Je ziet twee ja. vrouwen, lesbische porno, super erg in de laatste tijd. Die seksualiseren mij heel, heel erg. En dan zie je dat ze dus heel erg seksuele straatintonatie doen. En als ze bijvoorbeeld twee mannen zien waar ze niet op vallen en ze vinden dat vies, dan wordt het heel erg um, ja dan wordt het echt heel erg uitschelden en ja. het, het hoort niet.
8: Mm -hmm.
3: En dat is dus het hele lastige. En ja, weet je, iedereen die maakt straatintonatie mee, die of in de LGBT gemeenschap of een vrouw. En dat valt natuurlijk ook heel erg samen. Want vrouwen zitten ook in de LGBT gemeenschap. Ja, ja. ja
2: inderdaad. Ja. Ja.
10: Is er, heb je ook het idee dat het uh, in de gemeenschap uh, een andere rol speelt?
3: Um, nou, ik merk ja, dat het hele seksuele dan, uh, vooral bij queer vrouwen, dan ja. heel erg speelt de laatste tijd. Het leek ook alsof het na de corona erger was geworden. Dat heel veel mensen binnen zaten en dat heel veel mensen gewoon allemaal rare dingen in hun hoofd hadden. En daarom ook vrouwen heel erg aan het seksualiseren ja. waren. En dan ook nog twee vrouwen. Um, en het is heel lastig, want uh, ik wil gewoon hand in hand kunnen lopen met mijn vriendin. Of dat nou s'avonds of overdag of s'nachts is. Oh. Um, maar dat gaat nu gewoon niet. Op heel veel momenten wel ook hoor, maar er zijn gewoon hele nare momenten. En die overlappen toch weer de goede momenten.
2: Ja, en wat je ook vaak hoort dan... Jij, ja, dan niet per se jij, maar mm -hmm. als bijvoorbeeld een vrouw dan met haar vriendin over straat loopt. Dat mannen dan zoiets hebben van, ja, willen jullie niet een trio? Dat ik denk van, waarom denk je dat dan twee vrouwen dat ze die, die man willen? Hoezo? Ja, ja precies. Dat, ja. Het is weer die soort, die heteronorm en dat, dat ja. vrouwen beschikbaar moeten zijn. En dan denk ik, nee. Ja. Nee. Ja, ervan uitgaan
3: dat ik echt met een man naar bed wil, dat wil ik helemaal niet. Nee. Dus dat je, ik, nee. Wil, dat men, ik heb ook heel vaak gehad dan, dat mannen dan zeggen, oh ja... Heb je nog nooit een goede piemel gehad? Ik, ik wil helemaal ja. geen piemel. Dat is het punt van als, als, lesbisch ja. zijn. Ik wil <laughs> geen piemel. Alsof het niet mogelijk is dat jij geen man wil. Ja, dat is ja. dus niet mogelijk volgens heel veel mensen. Ja, maar dat hoor je ook heel veel uh, bij uh,
1: mannen die homo zijn. Bijvoorbeeld ja. Dat ze dan bijvoorbeeld wordt gezegd door hetero's van... Hij uh, nou, heeft allemaal prima als ze maar niet aan me zitten. Ja. Terwijl, weet je wel, wat ik dan vaak hoor van mijn homo vrienden is dan van, ja, alsof ik die ja. persoon zie zitten überhaupt. Ja. Ja. Wel, ik heb ook een, een bepaalde... Smaak of ja. zo. Ja. Uh, weet je wel, zo'n zo hetero gaat er dan van uit dat die dan wordt gewild
3: ja. door een homo. Zeg maar. ja, dus dat is ook wel dat, iets. Ja, inderdaad. Want het is ja. niet alsof elke hetero-vrouw op elke Precies, hetero man valt. Precies. Iedereen dat. heeft een smaak. En ja. heel vaak zijn de mensen die dat zeggen. Niet eens mijn smaak. Ja, dat. Ja.
1: Nou, dat punt wel ook even maken. Ja, dat ja, snap ik. Hé, <laughs> hey, dames, dus we zijn aangekomen bij de laatste serie vragen. Um, is hij?
10: Um, is het nu juist... Slim om uh, op straat intimidatie te negeren uh, in te gaan of om, om het te negeren? Laat ik aan jullie uh, open.
2: Mm, en bedoel je dan als uh, slachtoffer of als je het ziet gebeuren?
10: Als slachtoffer.
2: Ja, ja nou ja. ja ik, ik, ik vind echt. Blijf echt bij je gevoel. Ja. Voel jij je veilig om iets te zeggen, doe dat dan. En, en Probeer ook, uh, als het echt heel vervelend is, aandacht te trekken. Zodat mensen je zien dat, je, ja, dat, dat het niet uit de hand kan lopen. Maar voel jij je niet veilig en ben je bang dat het escaleert... dan, ja, dan, dan zou ik echt niet gaan adviseren om dan toch je mond open te trekken. Want ik denk dat je gevoel eigenlijk dat dat het beste is. Om ja. vanuit ga je je instinct. Ja. ja, daar
3: ben ik het eigenlijk helemaal mee eens. Ik denk dat je instinct inderdaad zegt van reageer of ja. doe het niet.
6: Valve, die hebt ook nog een vraag. Hè? Ja, Wat kun je doen als je ziet dat er iemand op straat wordt geïntimideerd? Dat... Ja, Dat
3: is eigenlijk heel interessant. Dat heet dus, een hele, dat heet dus de bystander intervention. Uh, intervention en dat is eigenlijk, je ziet dat um, je hebt de dader tegenover het slachtoffer. En uh, hoe, hoe, eigenlijk wil ik dan niet in dat perspectief denken... maar in principe, mm. je hebt een dader en een slachtoffer... En de dader heeft het gevoel dat hij macht heeft. Want hij heeft iemand geïntimideerd. Als jij bij, die, bij het slachtoffer gaat staan... is het twee tegen één. Ja. En dan merk je dus dat hij... dat je zijn positie afspakt... op het moment dat je zegt van... joh, wat ben je aan het doen? En dan komt die hele realisatie... en dan hopelijk die zelfreflectie van... ja, wat ben ik eigenlijk aan het doen?
8: Ja.
6: Maar er zijn nog te weinig mensen die dat doen. Ja. Wat, hoe, hoe denken jullie dat dat beter moet worden gedaan... Hoe, hoe, hoe kan je meer mensen aanspreken dat we dat moeten gaan doen?
3: Ja, ik denk eigenlijk mannen onderling. Ik denk dat het heel belangrijk is dat mannen elkaar aan gaan spreken. Van joh, kerel, wat, wat je aan het doen bent, dat werkt gewoon nu niet. En um, ik denk als ik, als ik nu persoonlijk iemand... Uh, uh, dat als ik zo meteen naar buiten loop en dat iemand straatintimidatie pleegt tegen een slachtoffer... Dan, ja, ik ben op dit moment zo hoog in mijn emotie dat ik echt... Uh, <lacht> ik denk helemaal ja, gek, maar goed. ga je helemaal los. Ik ga zeggen <laughs> ja, te nou tegen jou. Dat vind ik ook niet goed, maar ik ga helemaal los. Ja. Ja. zijn
10: er ook um, dingen die je kunt doen als uh, bijstaander, waardoor het uh, slachtoffer weet dat jij er voor degene bent, zeg maar?
2: ja, ja, soms is zeg maar al naast iemand gaan ja. lopen kan al heel erg helpen, omdat iemand dus niet alleen uh, ja, vervelend of zich bang hoeft te voelen en en een dader. Uh, eerder wegloopt, uh, aangezien ja wat Sarah ook al zegt, het is dan twee tegen één. Um... En ja, je uitspreken, het kan ook helpen om het te filmen. Maar dat is ook echt per situatie. Want het kan ook weer heel erg vervelend zijn... Ja. juist voor iemand die het overkomt, dat het dan ook nog gefilmd wordt. Ja. Of
1: juist ja, zelfs escaleren, hè, want mensen ja. willen niet gefilmd worden. Inderdaad. Dus ja. ja,
2: dus dat is... Uh, ja, ik, ik denk dat meelopen en aandacht trekken... en uh, ook vragen van ben je oké? Okay? Of ja. wat Sarah ook zei, van: zeg tegen uh, iemand die straat intimidatie pleegt... van wat ben je nou aan het doen? Ja. Dan doorbreek je eigenlijk ook dat uh, gevoel uh, van iemand die denkt van nou, ik uh, kom hier even lekker mee weg, zeg maar. Ja. En hopelijk is dat genoeg.
3: En ik heb ook uh, laatst zag ik een uh, filmpje van een meisje die zei ja, als iemand mij uh,
2: straatinspiratie,
3: of ik zie dat iemand straatinspiratie pleegt, ga ik gewoon tegen die persoon blaffen. Toen dacht ik ja. ja, als mens, als je gaat blaffen, niemand weet wie daar moet reageren. Ja, Ik, ik
2: ja. Ik denk soms ook, ik ga gewoon heel hard schreeuwen nu. Maar toch doe je dat dan niet of zo. Nee, ja. Ik
3: ben echt niet op het punt om gewoon zo meteen helemaal hard te gaan blaffen. Of echt te gaan schreeuwen. <laughs> en dan echt denken van joh. Wat? Ja. En dan denkt hij echt waarschijnlijk dat ik gek ben. Maar ja. dat heb ik er dan maar voor over.
6: Probleem opgelost zou je ja. zeggen. Dan dan gaan blaffen ja, blaffen. De, ja. de afsluitende vraag. Alfa. Ja, hebben jullie nog tips voor uh, meides, uh, meiden en jongens uh, op dit moment die jullie luisteren? Um, De een ja. tip, ja. Ik heb wel een tip,
3: ja. Um, spreek, uh, ga een uh, laat ik het zo zeggen. Creëer een cultuur waarin het oké okay is om elkaar aan te spreken op bepaald gedrag. Ja, ja. Dus leer gewoon, zeg gewoon tegen je vrienden, dat is gewoon niet oké. Okay. En als zij dat niet oké okay vinden, dan moet je gaan heroverwegen wat voor vrienden het zijn.
2: Ja, ja. ja nee, ik wil vooral een tip meegeven, um, ga niet aan jezelf twijfelen. Het is echt niet jouw schuld. Ik weet dat veel meisjes en vrouwen nog verslet worden uitgemaakt. Of van, uh, wat had je dan aan? Maar uh, ja, de uitspraak die heel vaak voorkomt, kleding, zorgt daar niet voor. Het zijn nee. mannen, voornamelijk mannen en jongens, die ervoor zorgen dat er geïntimideerd wordt. Uh, dus zoek het alsjeblieft niet bij jezelf. En blijf steun opzoeken. Maak het bespreekbaar. Dus praat echt met mensen erover. Je bent zeker niet de enige die het overkomt. En laten we er vooral... Uh, Aandacht voor houden met z'n allen. Ik vind het ook echt super dapper en goed dat jullie dit vandaag uh, zo hebben gedaan. Ja, ik ja. had het
3: niet om de dertiende gedurken.
1: Nee. <laughs> ja,
2: inderdaad, dus echt uh, ja, heel goed. Ja.
1: Nou zeker, ik vind dat uh, jullie het allemaal hartstikke goed gedaan hebben. Hoe was het voor jullie om uh, hier te zitten en uh, vragen te beantwoorden en uh, persoonlijke verhalen te vertellen? Isi?
10: Uh, ik vond het een, uh, nou, zeker een leuke nieuwe ervaring. Uh, ja, tuurlijk is het moeilijk om je verhaal te delen, maar ik ben blij dat ik het gedaan heb. Ook om aan anderen te laten zien dat ze echt niet de enige zijn. En dat het helaas vaker gebeurt.
1: Ja, ja heel, heel fijn. Dank je wel ja. dat je dat hebt uh, gedeeld. En voor jou,
6: verhaal, hoe was het om hier te zitten? Ja, ik vond het heel erg uh, leuk en interessant vooral om, uh, om te horen vooral van uh, ja, mensen die er echt uh, onderzoek naar doen. Dat het, dat het zo'n groot probleem was. Dat, uh, dat, ja, dat vind ik heel erg leuk om te of ja, heel erg interessant om te horen misschien beter.
1: Ja, nou je hebt hartstikke goed gedaan. Jullie allemaal trouwens. Hartstikke fijn. En natuurlijk onze gasten. Heel erg
3: bedankt dat jullie hier ook aanwezig wilden zijn. Hoe vonden jullie het om hier te zitten? Um, ja, ik vond het geweldig. Ik uh, denk dat het heel belangrijk is dat er inderdaad zulke podcasts worden gemaakt. En uh, ja, bedankt voor de kans eigenlijk.
1: Nou, hartstikke bedankt. Dank jullie wel, uh, Nienke de Wit, uh, scriptieschrijver Sarah Dijkstra. Dank jullie wel dat jullie hier uh, aanwezig uh, wilden zijn. Yes. En natuurlijk heel erg bedankt ook aan alle presentatiedames die hier aan tafel hebben gezeten. Fauve, Issy, Lara en Jules. En um, natuurlijk ook alle dames die hebben meegewerkt aan dit project. Dat zijn Ilem, uh, Fatima, Fauve, Izzy, Lara, Sophie, Jules, Sinep, Selena, Rumaisa, Rowan, Lisa, Hiba, Annabella, Danisha, Savannah en Nisaya. Uh, nou, sowieso heel erg bedankt dames. Supergoed gedaan. Echt trots op iedereen. En natuurlijk ook bedankt voor de hele fijne samenwerking Maaspodium hier zo. En de gemeente Rotterdam, de collega's Susanne Busseker en Aurora Peters en Stefano Samson. Dank jullie wel. WM. Morador, heel erg bedankt. En uh, dat zijn de Ursula en uh, uh, Miranda. En natuurlijk Bushra. Bedankt. Ik vond het super fijn. En ik hoop nog veel meer met jullie allemaal samen te mogen werken. Ik vond het echt heel fijn met jullie allemaal vandaag. Uh, bedankt dat we deze podcast hebben mogen maken. Mijn naam is Natasja Morales. En tot de volgende podcast.
4: Ciao.
0: Chicks and the City. <applaus> Volg ons op Instagram. Chicks and in the City Podcasts. Like ons op facebook.com/rymondchicks. De volgende show. Lees het op chicksandthecity.nl